2: Olá, começa agora o programa que tem vaga, que é o nosso espaço semanal para falar sobre carreira aqui no Band News. Olha, desde o início da pandemia, uma das maiores preocupações da população é em relação ao desemprego. O número de pessoas desempregadas aqui no Brasil subiu 3,4% no trimestre encerrado em abril deste ano, elevando a taxa de desocupação para 14,7%, totalizando 14,8 milhões de pessoas em busca de trabalho no país, segundo dados mais recentes divulgados nesta semana pelo IBGE. No entanto, essa mesma pandemia apressou o que o mundo esperava. Nunca estivemos tão focados, aparelhados, olhando para a tela o tempo todo. Estamos num momento em que a tecnologia passou a ser a grande ferramenta de trabalho e de comunicação. Então, seguindo na direção contrária, o mercado de tecnologia cresce cada vez mais e a rápida adaptação das empresas e dos profissionais com o modelo home office foi uma virada de chave para a alta performance do setor. Dados divulgados pela IDC mostram que 42% das empresas brasileiras pretendem aumentar o orçamento na área de tecnologia ainda agora, neste ano de 2021. Mesmo já tendo contratado milhares de profissionais nos últimos meses, as seleções de novos funcionários ainda não cessaram no setor não, viu? As empresas de TI continuam buscando profissionais qualificados que possam ingressar nas diversas vagas disponíveis no mercado. E é no Aqui Tem Vaga de hoje que você ficará ainda mais por dentro dessa temática e mercado tão importante. Ouça o que diz Aloysio Ribeiro Neto, CFO do grupo DFT, referência em tecnologias exponenciais para a transformação digital e projetos ágeis, também cofundador de uma ONG chamada Meu Futuro Digital, e Júlia Pedroso, gerente para a área de TI do Page Group, referência mundial em recrutamento especializado de executivos de todos os níveis hierárquicos. Muito bem-vindos no Aqui Tem Vaga! Bom, vamos começar então sabendo aí mais a respeito de ocupar uma vaga como CFO de uma empresa ligada à tecnologia, Luiz. O são os principais desafios que você encontra? Qual é o papel aí fundamental nesse cargo, nessa demanda?
1: Nesse momento, nosso meu principal desafio como CFO é poder fazer investimentos inteligentes. O principal desafio da GFT hoje é atrair talentos. Então, como o CFO trabalha juntamente com o RH, para que a gente possa ter adequada para essas pessoas uma condição de trabalho adequada, você acabou de falar do modelo híbrido. Então, como a GFT consegue prover para os seus, seus colaboradores o melhor ambiente de trabalho, seja ele remoto ou seja ele dentro do, dentro do próprio escritório, e como a gente consegue fazer para reter esses talentos. Então, uma vez o talento atraído, como a gente consegue manter essas pessoas motivadas para que elas possam fazer um bom trabalho e consigam entregar o que a gente espera.
2: Claro. E olhando pelo espelho mais próximo aí do recrutamento, Júlia, conta para a gente, trabalhando na área diretamente de TI, como é que fica nesse sentido de contratações, por exemplo?
3: É, Hoje a gente vive uma grande volume de vagas, tem tantos profissionais para ocupar essas posições. Então tem sido um grande desafio, né, o recrutamento dos profissionais de tecnologia. Em termos de qualificação,
2: como a Júlia citou, a Luísio, como você enxerga essa premissa, quão, quão fundamental é a preparação? Porque a gente sempre ouvia falar do mercado de tecnologia de uma forma de existem vagas, mas não pessoas qualificadas o suficiente. E aí, você que trabalha direto na área, qual é o caminho a se seguir?
1: Eu acho que agora não tem nenhum outro caminho que não seja a formação de novos profissionais. Então, a gente trabalha certificando e melhorando, especializando aqueles profissionais que já têm um nível médio, para que eles se tornem especialistas e possam é, cobrir essas vagas que requerem um pouco mais de expertise, e a gente tem que formar na base. Então, além da, das contratações que são feitas de profissionais já especializados, já com alguma experiência mercado, a gente faz as contratações do que a gente chama do programa starter, é aqueles jovens que ou estão ingressando na faculdade, estão saindo de um curso profissionalizante, como a gente vai construindo essa base para que ela possa eventualmente aí chegar no nível que a gente gostaria. Então, a gente atua dos dois pontos, né, no ponto mais especializado e na base também para que a gente possa ter essa subida gradual.
2: Uhum. Quais são as diferenças de cargo, Júlia, com relação a essa área de tecnologia? O que uma pessoa, para se destacar, tem que ter ali no currículo, seja com relação a soft, hard skills? Conta mais um pouco para a gente como é que fica essa avaliação.
3: Claro, eu acho que a gente pode separar em dois momentos. né? Então, o que, que é esse hard e o que é esse soft ou people skill, né? Então, trazendo um pouco para o nosso mundo, o soft ou people skill é a avaliação de competências comportamentais. Então, quando a gente fala de competências comportamentais em um nível de gestão, elas acabam sendo um pouco diferentes de posições de um nível de suporte à gestão. Então, quando a gente fala de um diretor ou de um gerente, é muito esperado que esse profissional ele tenha soft skills mais direcionados a questões de liderança, gestão de pessoas, autonomia na, na tomada de decisão, influência, entre outras coisas. De modo geral, né, pensando aí na base, é de bom tom que todos tenham uma iniciativa, né, a proatividade muito evidente, um trabalho em equipe, um ambiente colaborativo e também um bom relacionamento interpessoal e foco em resultados de modo geral, é importante que todo mundo desenvolva a questão dos soft skills, porque você vai trabalhar em um convívio social. Quando a gente fala um pouco do hard skill, a gente tem várias áreas dentro da própria área de tecnologia. Né? O Aloísio vai me complementar daqui a pouco, mas a gente tem a área de sistemas, como você bem mesmo disse, né, Helene, A gente tem a área de infraestrutura, de segurança, a gente tem a área de desenvolvimento, a gente tem a área também de compliance, de, de arquitetura. Então, todas essas áreas exigem uh, hard skills específicos para cada área. O que, que eu elencaria? Né? Tanto como uma dica quanto um outro ponto. É sempre muito válido na área de TI quando a gente faz a busca do profissional que ele tenha certificações, cursos e formação. Além, né, da do desenvolvimento técnico, né? Bem desenvolvido aí, anos de experiência para atingir aquela vaga em específico que ele busca. E a dica que fica, né? É que quando você vê uma vaga que você gostaria muito de atingir ela e você vê os pontos obrigatórios da, da, da análise daquela posição, é importante ficar aquela lição: eu tenho todos aqueles pontos. Né, específicos, aquele hard skill para atingir aquela vaga, ou falta algum? E quando falta algum, o que, que eu posso fazer como protagonista de carreira para ir atrás dele? Então, eu acho que seria essa a minha dica. Então, se a gente for para sistemas, tem vários RPs, você consegue certificação SAP. Se a gente for para o mundo de desenvolvimento, você consegue certificações de Python, Java e etc., se a gente for para um mundo um pouco mais de DevOps, você consegue certificações de AWS, e aí chega aqui a sopa de letrinha, né? Então, eu acho que é importante você fazer um depara do que que você tem e para onde você quer chegar.
2: Então, temos aí hard e soft skills pelo olhar do recrutamento da Júlia, e agora vamos jogar essa bola para o Eloísio para também trazer aí, pincelar como é que fica esse cenário na atuação, no protagonismo que a própria Júlia também citou. E aí?
1: É, eu acho que a Júlia trouxe bem. É, o que eu acho interessante é o seguinte, grande parte dos desenvolvedores, desse pessoal que a gente traz no mercado, eles são muito avançados em matemática, em lógica. Então, essa parte do hard skills, normalmente eles têm uma facilidade muito grande de aprender. Agora, os soft skills, algumas vezes eles nunca trabalharam em grupo, nunca trabalharam com cliente. Então, nesse, nesses programas de formação que a gente acaba fazendo, ele tem, a gente tem uma, uma, né, um período grande onde a gente com, com a gente ensina um pouquinho também de etiqueta corporativa, que foi o que a Júlia trouxe, né? No, no nível da base, realmente esse esse essa relação interpessoal, essa, né, entre o time, né, ter um ter uma relação de liderança, ter conseguir expor as suas ideias. E aí quando a gente vai para uma parte mais de, de liderança sim, né, no, no, nos cargos de gerentes, diretoria e etc. Aí sim a gente trabalha um pouco mais essa parte da liderança. Agora, no Hot Skills, uma coisa que é bem importante é o seguinte, é, que ela trouxe também, é a certificação. Às vezes, mais, mais importante do que um diploma universitário, é aquele desenvolvedor ter aquele certificado, ou seja, SAP, AWS, dependendo do provedor que ele está trabalhando.
2: Agora eu gostaria de ouvir de vocês, a começar pela Júlia, a respeito de o que se faz para que esse mercado seja sustentável, no sentido de inovações e acelerações constantes. Vivemos a digitalização que a pandemia trouxe aí, é, anos em apenas um que a gente viveu, né? e ainda vivemos os resquícios aí da, da crise sanitária, econômica, enfim. Como é que faz para esse profissional ser devidamente repaginado, acompanhar essa aceleração toda, Júlia?
3: eu acredito que venha um pouco também é, da partida desse profissional de se atualizar sempre. Né? Como o próprio Aluísio comentou, hoje a gente tem diversos cursos, certificações até gratuitas. Então, como que ele pode se antenar às, às linguagens que estão no mercado versus o que ele tem de conhecimento? Então, eu acho que isso é uma questão muito importante e também entra, eu acho, que o lado da empresa, né? de prover também isso, um ambiente em que a, uh, ele tem um tempo dedicado para os estudos ou que a empresa, de certa forma, como retenção, coloque algumas certificações que ele gostaria, isso é algo que chama a atenção é, na retenção de profissionais de tecnologia, é, além de um bom pacote de benefícios e etc., para que tudo isso aconteça de uma certa sinergia. Tenho visto também algumas empresas, por iniciativa própria, né, como bem mesmo a Luísa disse, formando esses talentos na base né, e desenvolvendo ele nas outras questões que eles não têm tão aprimoradas.
2: Hum, e aí eu vou jogar agora a resposta para o Aloysio para a gente ouvi-lo e vou colocar aí um adicional de informação com relação à sua participação na ONG e Meu Futuro Digital, Aloysio, porque eu acho importante também a gente trazer é, essa visão, né, a importância do futuro, do crescimento dentro da tecnologia e da capacitação, que é o mais importante.
1: Exato, então eu vou falar com os dois chapéus, primeiro de CFO e depois do, de um dos fundadores de uma ONG que visa... É a formação de profissionais em TI. Então, se for com uma base estruturada financeira, ele trabalha com RH para ver qual é a perce real percepção de valor que o colaborador vê numa certificação, numa educação continuada. Então, esse é o papel que a gente vem traduzindo aqui dentro da JFT para que o para para que o colaborador possa ter essa essa certificação e sentir que está evoluindo também na sua nos seus skills e nas suas certificações. Agora, do ponto de vista do Meu Futuro Digital. Meu Futuro Digital, que é uma ONG que visa dobrar o número de profissionais de IT no Brasil. Hoje, são 1 milhão e 500 profissionais, mais ou menos, segundo a Abrascom. E a gente gostaria que, até em quatro anos, que a gente pudesse dobrar o número de profissionais para 3 milhões, 3 milhões e meio de profissionais. Então, o Meu Futuro Digital atua nessa formação, principalmente, de jovens de baixa renda que estão saindo da, 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 desde o começo do ensino médio é, até o final do ensino médio para dar primeiro esse awareness das possibilidades que ele vai ter bem, saindo do, do ensino médio e entrando num curso em TI, principalmente porque ele não precisa é, se graduar na faculdade para conseguir um primeiro emprego, né? normalmente, né? e um primeiro emprego de verdade, né? no carteira assinada, etc. Então, primeiro a gente quer trazer essas possibilidades e depois é, apoiar concursos, financiamento e, outras, uh, e outros benefícios para que o jovem possa se desenvolver.
2: Só para complementar, a acessibilidade para esse projeto, para essa ONG, como é que faz? Tem um site próprio de
1: vocês? Ali o jovem consegue já, na primeira página, entrar, se inscrever, participar de uma base de dados, é, de uma base que a gente tem de currículos, de vagas, a gente tem mais de 600 vagas abertas no site, a própria GFT... É, hoje tem mais de 400 vagas abertas, além de além de, já estar tá trazendo por volta de 300 pessoas por mês, tem 400 vagas abertas e o nosso ecossistema de parceiros também tem mais de 600 vagas abertas, principalmente para entre level e júnior, né? então aquele primeiro emprego, aquela, aquela, aquele primeiro passo do desenvolvedor.
2: Uhum. Júlia, agora eu te pergunto com relação a benefícios, salários, principais cargos aí ocupados, áreas demandadas, conta mais esses detalhes que também são interessantes e importantes de ser ouvidos.
3: Claro, é, assim, de um modo geral, a área de TI está aquecida como um todo, então todas aquelas áreas que eu comentei têm oportunidades disponíveis, né? só estão esperando aí os candidatos também se aplicarem às posições, né? porque a gente vê é, que é um volume baixo de aplicação. É, mais recentemente, né? O, o Page Group fez um estudo, né, principalmente olhando para contratações, tendências e mercado, onde a gente elencou algumas posições que são as posições que vão ser mais trabalhadas aí nos próximos anos. Então, falando da primeira delas, é um gerente de segurança, então, para quem não sabe tão no detalhe, o gerente de segurança ele é responsável por toda a área de segurança de uma empresa, no que tange sistemas, toda a parte de cybersecurity, riscos é, e todos os outros né, que tange ela. Um gerente de segurança ele tem aí uma média de salário que vai de 20 até 25 mil reais. Um gerente de segurança sênior, 25 mil até 30 mil reais e aí uma progressão de carreira é contínua. É, por que, que houve o aumento dessa posição? Principalmente por causa da pandemia e da LGPD. Na pandemia houve um aumento né, em casos de tentativas de invasão cibernética nas empresas né, e uma possível fragilidade em exposição de dados nas empresas para o mercado, então houve a fortificação dessas posições no mercado de trabalho. É, uma outra posição que que está muito em alta é a parte de gerente de ciência de dados, né? Ou o gerente de data science. Essa pessoa, ela é responsável, né, por ter a inteligência de dados da empresa né, na, nas mãos dela. Então, ela faz toda a parte de modelagem, de processamento de dados. Então, ela olha para os históricos passados e faz algumas previsibilidades. Então, digamos que a parte rentável, né? a empresa consegue entender um pouco melhor em quais produtos ela pode investir ou em quais mercados ela deve ou não seguir. Então, é uma área que tem também tido bastante investimento justamente por causa da rentabilidade financeira que ela traz por trás. Uma coisa que eu acho legal de falar dessa área é que antes era uma área muito bem vista no que tange empresas de tecnologia. E hoje em dia, olhando para o mercado como um todo e recrutando, a gente vê essa posição acontecendo em indústrias. né? Em indústrias, a gente pensa, às vezes, que não tem esse lado né? de, de tecnologia tão aflorado. E a pandemia veio justamente para desmistificar isso. Um cientista é, de dados, numa posição mais gerencial, pode receber de 20 até 30 mil reais. Por fim, eu acho que vale falar de mais outras duas posições. Então, desenvolvedores, no modo geral, né? então, júnior, pleno e sênior, eh, que podem ganhar de 5 até 15 mil como desenvolvedores, e aí eles têm uma progressão de carreira como líderes de desenvolvimento, gerentes, e aí o salário começa a, a acrescentar também. E os desenvolvedores, eles têm a função de desenvolver novas funcionalidades, melhoria. E por que, que essa vaga né, é a que a gente mais vê no LinkedIn, outras ferramentas e tudo mais? Porque hoje as empresas pensam muito no cliente no centro. E como que as empresas podem colocar o cliente no centro? É desenvolvendo novas coisas para que eles se atraiam mais pelo produto, para que eles queiram usar mais aqueles aplicativos e voltando ao começo da sua apresentação, Lene, a gente está o dia inteiro no, no celular, no computador. Então, como que a gente consegue fazer essa interface de uma forma mais espontânea, mais agradável, né? E a última vaga que eu falaria seria o gerente de arquitetura ou um arquiteto sênior, né? A área de arquitetura dentro de tecnologia, ela também tem várias frentes. Então, pode ter arquiteto de dados, de solução, de sistemas, de software. Mas falando de, uma, de um modo mais geral, né? ele é responsável pela otimização desses sistemas, ele é responsável por selecionar quais ferramentas novas a empresa pode comprar. Então, ele é muito responsável tanto para olhar para a parte que poderia ser uma tecnologia mais obsoleta, mas muito uma preparação para o futuro dessa empresa no mundo digital, que é cada vez mais forte. Né? Pensando em arquitetos, eu diria um salário de 15 até 20 mil reais, né? E pensando em posições mais gerenciais de arquitetura de 20, de 20, 25 até podendo chegar aos seus 30 mil reais como um gerente de arquitetura C.
2: Nossa, salários atrativos, bem pontuados aí, elencados os cargos, enfim, benefícios... Muito bom saber essas informações, Júlia. E a fala da Júlia me chamou a atenção, a parte do LGPD, e eu gostaria de perguntar também a opinião do Aloísio a respeito disso, porque essa Lei Geral de Proteção de Dados também é muito interligada, claro, a questão de tecnologia, né? É, o que é que você tem a nos acrescentar com relação a, a isso, Aloísio, com relação ao seu ponto de vista, por exemplo?
1: Eu acho que o LGPD foi uma grande mudança uh, para o mercado de maneira geral. né? Então, como a Júlia colocou, toda essa parte de, de gerentes, diretores, desenvolvedores, arquitetos que trabalham com segurança, com privacidade de dados, né? a figura do DPO, que a gente chama de Data, Data Privacy Officer, né? que essa é uma figura que você vê salários de até 50 mil reais, porque dependendo da, da, da delicadeza desses dados para uma empresa. Então, a LGPD foi um grande marco é, dentro de projetos. Agora, não existe um projeto onde a gente não tenha um componente forte de LGPD. Né? Muitas vezes, até o consentimento e etc., são, são partes integrantes do projeto. Isso foi uma grande oportunidade para as empresas de tecnologia e de software. Né? Já existem so softwares especializados para atender a LGPD e alguns projetos das consultorias também focam muito na, na LGPD, que normalmente tem dois componentes. Um mais jurídico, do um escritório de advocacia, etc. E um mais sistêmico, de como você conseguir conciliar é, os interesses da LGPD dentro do produto que o seu cliente está oferecendo.
2: Agora, Luiz, vou aproveitar também. Júlia, você gostaria de complementar com algo a respeito?
3: Eu faria um grande adendo que a área de TI é extremamente estratégica nessa posição, justamente porque ela contribui na escolha da ferramenta, e isso pode minimizar a questão dos ataques cibernéticos ou minimizar tanto para a própria área de tecnologia quanto para outras áreas da área de negócio, mas também pensando um pouco na, na LGPD, como que a empresa coleta e armazena os dados, né? porque vai ser uma nova mudança. Então, como que as empresas estão se adaptando a isso? Eu acho que a área de tecnologia tem um papel crucial e por isso que a gente elencou, né, via estudos, que a área e a posição de gerente de segurança da informação é uma das posições que estão mais em alta no mercado de trabalho hoje.
2: Que bom, bom saber as áreas que estão mais contratando, né? É, a Luísa, e junto a isso eu gostaria de te perguntar a respeito do boom das empresas de tecnologia na B3, na nossa Bolsa de Valores. Como é que fica esse olhar? Quais são os caminhos para manter aí essa grande alocação, tanto em fomentação de emprego, de vagas, enfim, a tecnologia também dominando também, ligado ali investimentos?
1: Eu acho que aí tem muito a ver com o CFO também, né? Porque eu acho que o grande ponto para que, as, as companhias de tecnologia sigam é, né, como, como as grandes, é, com grandes rentabilidades na Bolsa e com grandes investimentos, é que elas sigam é, com, conseguindo entregar esses resultados que elas vêm entregando. Né? Normalmente, as ações na Bolsa têm dois aspectos, um aspecto presente e um aspecto futuro. Então, aquele aquele aspecto do resultado que a empresa entregou naquele trimestre e a projeção de futuro dos produtos ou serviços daquela empresa. Né? Então, a gente vê muitas empresas agora brasileiras também, né? as americanas já são super famosas em estarem liderando a Bolsa, mas agora a gente vê as empresas brasileiras com grande protagonismo, né? porque vem entregando resultados sólidos. Né? Na pandemia, com grande parte das empresas teve seu negócio disruptado ou afetado fortemente né? pelo, pela pandemia, pelo, pela economia, e as empresas de tecnologia entregaram resultados muito sólidos, muito acima do esperado no começo do ano e agora com uma projeção muito acelerada, uma projeção para cima né dos, dos resultados dos próximos quartos.
2: Boom na B3, Júlia, Algum ponto de vista aí de recrutamento que também vale a pena a gente ressaltar aqui?
3: Eu acho que isso é a tendência do mercado. Então cada vez mais as empresas vão é, colocar as tecnologia em foco, né? Se a gente pensar em 2018 e agora acho que não era um, um assunto pertinente para a gente estar tá discutindo, porque em 2018 a área de tecnologia era uma área de suporte. Hoje a gente já vê as empresas né, do mercado financeiro tentando virar empresas de tecnologia, né, e isso impacta em toda uma cadeia. E além disso, pensando um pouco no futuro, né, daqui a 10 anos, a maior parte dos empregos vai ter alguma, algum tipo de interface com a área de tecnologia. Então eu vejo isso, né, como a Luísa comentou, totalmente congruente.
2: E falando em interfaces, né, a gente tem tecnologia é, correlacionada à B3 e tecnologia também correlacionada à pauta ESG, que está cada vez mais sendo comentada, é, enfim, é, elencada ali como prioridade. Como a gente pode, então, correlacionar com relação a essa preocupação sustentabilidade ambiental, social, Aloísio?
1: Eu acho que nesse momento a tecnologia contribui demais para a gente tirar... Né? Ela está na vanguarda de quase todos os programas de ESG que, que a gente tem. Né? Então, toda a parte de, de carbono zero, etc., dentro da própria indústria, a tecnologia consegue, é, consegue contribuir de maneira primordial para que a empresa tenha uma melhor solução independente do que ela, do que ela se propõe a fazer. Então, se é através de melhorias de um processo é através de algoritmos que fazem com que a empresa seja mais eficiente e gaste menos material, polua menos, etc. Então eu acho que a tecnologia ela é fundamental aí para que o para para que as metas de ESG sejam cumpridas. E uma coisa que é bem importante, né? O ESG começou a entrar no bônus dos executivos, porque a gente, né? A gente tem uma frase em finanças muito é, que é quase um mantra que a compensação do, do executivo ela vai dizer como é que o executivo vai se comportar. E no momento que o SG começa a entrar no, né, no, na compensação variável dos executivos, aquilo começa realmente a ter uma, uma importância muito grande dentro das empresas.
3: Júlia,
2: pauta ESG, o que é que você tem a nos dizer?
3: Eu acho que é um assunto totalmente em alta, como a Luísa comentou. Eu super concordo com as colocações dele. Então, quando alguém. Né, procura a gente para fazer algumas posições, e eles sempre falam, Júlia, a gente quer tirar o papel né, do nosso chão de fábrica, a gente quer fazer digitalizações, otimizações. Então, eu acho que o que precisa agora é a mentalidade, tanto do colaborador, quanto do brasileiro, quanto da empresa, de unir isso e fazer isso uma regra né, para os próximos anos.
2: Claro, a gente está quase chegando ao nosso final de programa, mas antes eu gostaria da contribuição final de vocês no sentido de contexto geral. O que é que a gente pode concluir? As principais dicas, enfim, orientações. Aloysio? Eu
1: queria só fazer um complementozinho no, na fala da Júlia e aí já, já vou para minhas conclusões. É, esse ponto que ela colocou, imagina a transformação digital dentro de SG, mais de 50% das transações bancárias do Brasil foram feitas através de um aplicativo de celular, né, no, 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 último, no último ano, nesse ano da pandemia. Imagina quantos quilos e toneladas de papéis não foram aí é, né, economizadas e não utilizadas dentro dessas transações, né, transações de saque, de transferências, etc., tantas assinaturas e tudo. Então, assim, não, não somente o SG por si, mas também o SG é uma, uma consequência dessa, dessa melhoria da, gerada pela transformação digital. Em relação a con, con, conclusões finais, o que eu queria colocar para vocês, muito obrigado. Uh, pelo convite e, e na verdade o que, eu, o que eu vou colocar como ponto final é o seguinte, é formação de profissionais, então mais uma vez falando do meu futuro digital nesse momento eu acho que a gente não vai conseguir é, sair do outro lado, ou seja desenvolver o país da maneira que a gente precisa, sem a formação de novos talentos, isso é uma condição sine qua non para que a gente consiga realmente é, ter todo esse desenvolvimento que é esperado do mercado de TI então, voltando até a uma pergunta que você fez da, das empresas, para que elas sigam sendo os astros da B3 e das outras bolsas pelo mundo, é que elas realmente consigam formar, atrair, reter esses talentos e fazerem com que eles sejam produtivos é, para que o mercado continue se desenvolvendo.
2: Ótimo. Quanto às suas contribuições
3: finais, Júlia? Antes de mais nada, obrigada pelo convite, ah. foi um prazer <risos> falar com você, Helene. Falar com a Luísa também, acho que foi uma troca muito rica, né? Aqui do outro lado da mesa, né? falando um pouco de recrutamento. Eu acho que as considerações do Aloísa foram super pertinentes, né? Então, a gente tem um gap aí de posições versus candidatos muito alto, e a gente só vai conseguir atingir isso se a gente tiver um poder de educação muito grande dessas pessoas, seja via iniciativa privada ou pública. Né? falando um pouco mais da atração de talentos, né? que é um pouco mais a minha praia, eu acho que as empresas, né? como considerações finais, devem pensar em soluções de retenção. Né? Eu acho que cada vez mais a política do home office tem, tem que ser adotada, né? ou de um modelo semi-híbrido. Eu acho que a gente tem que começar a olhar para essas disrupturas, não com aquele olhar de poxa, né? uma coisa diferente, uma coisa nova... Né, uma coisa talvez não tão agradável, e sim olhar para o futuro, que vai ser diferente. né? Eu acho que a pandemia ela só acelerou isso, uma coisa que poderia acontecer daqui a 10 anos. Então, de considerações finais para as empresas, eu acho que seria o foco na retenção dos talentos, né? são os targets aí da empresa, além da formação. E para os candidatos, seria muito, seja o protagonista da sua carreira. né? Busque você os cursos, busque internamente falar com a empresa como que a empresa pode te ajudar nesse seu desenvolvimento, fale um pouco de progressão de carreira, porque eu acho que é assim que a gente vai construir uma área de tecnologia melhor e mais robusta. Ótimo, vamos
2: torcer então para essa qualificação e retenção de talentos nesta área que só cresce e que foi muito bom ouvir de vocês que trabalham diretamente aí, área de TI, tecnologia, CFO, enfim. Muitíssimo obrigada pela participação no Aqui Tem Vaga, até a próxima, bom trabalho sempre para vocês dois.
3: Obrigada. Muito obrigada.
2: E o programa que tem vaga vai ficando por aqui. Lembro sempre que você pode acompanhar pelo YouTube Band Jornalismo, Facebook Bandinhos TV e também no nosso podcast. Aqui tem vaga. Procura aí na sua plataforma de áudio que você vai encontrar também a nossa conversa. Até o próximo programa.